0: Hola amigos, les saluda Monseñor Ricardo Rodríguez, Obispo Auxiliar de Lima y los quiero invitar a que escuchen este nuevo podcast La Fe Nuestra de Cada Día Pensaba a partir de lectura que hacemos con frecuencia de hombres buenos biografías de personas ilustres no necesariamente católicos, personas que han trascendido en la historia no, eh, el tema de la santidad ¿Cómo lograron muchos hombres llegar a ser reconocidos como santos? Cuidado, muchos han logrado la santidad, pero pocos, dentro de los muchos que están con Dios, podríamos decir la minoría, son los que han sido reconocidos como santos y la Iglesia los canoniza. Entonces, ¿qué cosa es la santidad? Y pensaba en ello porque eh, alguien me decía que aquí nadie es santo, me ¿No? decía en la tierra nadie es santo. No, es que estamos confundiendo. La santidad le estamos poniendo como una meta tan alta. Qué cosa es ser santo, estar con Dios. Y hace referencia a lo que viene después de la muerte, cuando el alma se separa del cuerpo y el alma va a Dios. No, la presencia eterna de Dios, ah, eso es la santidad. Y aquí no, aquí no se es santo. La santidad como un premio a esta vida o la santidad como una, un, diríamos, un galardón que la Iglesia te da. ¿no? no es así. En primer lugar, la santidad se vive acá, se comienza a vivir acá, incluso llega a dar frutos aquí, en este mundo, en esta vida. Segundo, la Iglesia no te premia con la santidad. La Iglesia no hace santo después de la muerte. La Iglesia, como comunidad de fieles, permite que sus miembros logren la santidad la iglesia como comunidad de creyentes lleva adelante diríamos todo lo posible para que sus miembros tengan acceso a Dios al final después de la muerte después de la muerte la iglesia lo que hace es reconocer que alguien está con Dios reconocer que alguien según el estilo de vida que llevó sumado a los signos que Dios nos da de estar tomando a esa persona como instrumento para obrar milagros, llamamos. Entonces decimos, esa persona está con Dios. ¿Por qué? Porque mira cómo vivió. Y segundo, lo invocan y mira Dios cómo actúa a través de él. Por la invocación de su nombre, Dios ha hecho tal cosa. Él no lo ha hecho, sino Dios lo hace cuando invocamos el nombre de esa persona. Entonces, si tú sumas el estilo de vida que llevó, los testimonios, escritos que tuvo de repente, etcétera Todos los elementos que podamos recoger de cómo vivió, cómo sintió, lo que pensaba, etcétera Sumado a ello entonces te digo que después de la muerte alguien invoque su nombre y reconozcamos que Dios está obrando maravillas que no se pueden explicar. Por supuesto, un milagro. Entonces la Iglesia concluye que está con Dios y lo canoniza, lo pone en la lista de los santos. Entonces, no es que la Iglesia lo hace santo, no es que la persona sea santo a partir de ese día solemne en que la Iglesia, en una misa, lo va a reconocer como santo. ¿no? La Iglesia no hace santo después de la muerte, ¿no? sino aquí nos santificamos como Iglesia. Entonces, una condición Importante que la iglesia reconoce para que alguien sea reconocido, pues sea distinguido así, sea invocado como santo, es como vivió. La santidad entonces es un proceso que se inicia desde el momento en que uno nace y se incorpora e incluso puede o no vivir en la comunidad, pero hace un camino de fe. Conoció al Señor puso en práctica las virtudes, el estilo de vida cristiano, etc. Y entonces enfrentó al final a la muerte con dignidad, con templanza, como el paso a la casa del Padre. Todo eso se suma, repito, a lo otro. El término santo está entonces aplicado a las personas que están con Dios ya, santos canonizados, pero también decimos santo es toda persona virtuosa, mira, esta persona es santa, decimos, mi santa madre, esta niña es una santa, etc. ¿no? Es otra manera de usar el término. También lo usamos como una referencia a la dignidad y función que alguien pueda cumplir. Por ejemplo, eh, podemos decir el santo padre. El término santo padre, ambos ambas palabras, hace referencia al sumo pontífice. Sumo pontífice. Pontis Puente, Sumo Máximo, ¿no es cierto? Entonces es el máximo puente, ¿cómo es eso? El sacerdote es el puente entre Dios y el hombre Por supuesto no exclusivo, no No es que tengamos la exclusividad Somos un puente entre Dios y el hombre Y el Sumo pontífice, el máximo de ellos es el Santo Padre Por eso le llamamos así, el Santo Padre Es un término que no aparece en la Biblia por supuesto, a Pedro nunca se le llamó Santo Padre. Es un término que apareció en el tiempo y que podemos llamarlo, su santidad, le decimos a él. Cuando hablamos directamente o nos referimos como tercera persona, su santidad, el Papa Francisco dijo tal cosa, hoy hizo misa su santidad, el Papa Francisco, o lo saludamos de manera directa, su santidad, buenos días, ¿no? Entonces son términos que hacen referencia a la vida en virtud y al honor que tiene una persona, la dignidad que tiene esta persona de ser el sucesor de Pedro reconocido como cabeza visible de la Iglesia. Por eso decimos en este caso su santidad a un hombre, no porque sea ya canonizado, ¿ves? ahí está la diferencia, el santo canonizado es aquel que la Iglesia reconoce que ya está en la gloria de Dios, y a partir de ahí, entonces, la Iglesia elabora estampas, recibe culto público. Este culto público puede ser oraciones, puede ser también procesiones, pueden hacerse imágenes de esa persona, instituciones, incluyendo parroquias, pueden llevar su nombre, etc. ¿no? Y la misa nunca será para el santo. No se va a hacer misa para San Juan Pablo II. La misa siempre es para Dios Padre. La misa es el sacrificio de Jesucristo que la Iglesia, unida a Él, eleva a Dios Padre. Y en esa acción de gracias, en ese sacrificio, la Iglesia da gracias por los dones que nos concede a través de esta persona, de este santo. Entonces hoy día es día de tal santo, vamos a misa, darle gracias a Dios. Vamos a hacer fiesta, porque es el día de San Benito, es el día de Santa Catalina de Siena, etc. Entonces, yo creo que re, revisar un poco esto, porque un día pregunté en misa, ¿quiénes son santos? y nadie levantó la mano. Entonces yo le digo, pero están bautizados. Sí, son santos, pero es una santidad que está haciéndose, que está en proceso de edificación. Está diciendo y llevado a plenitud. ¿eh? Por eso se dice que la iglesia es santa, porque está compuesta de santos. Y no hace referencia a los que han muerto, hace referencia a los vivos también. La santa iglesia, la iglesia aquí que llamamos iglesia peregrina es santa porque está compuesto de bautizados. Todo bautizado es santo. Tú eres santo y yo soy santo. Ahora, entonces, santidad no apliquemos aquí como sinónimo de perfección. Cuidado, no pecar, no hacer nada malo, ser santo es perfecto. Hay gente que dice, "Nadie es santo", ¿ves? En ese sentido lo están entendiendo. Y nosotros en el sentido cristiano decimos, todos somos santos, pero una santidad que está en camino, que se está haciendo, que cae, se levanta, retrocede, avanza, esta es la santidad que estamos poniendo en práctica a la vida diaria. Entonces yo te agradezco el que tú siempre reces por los enfermos, por los que sufren, son santos, pero también dale gracias a Dios y reza ...a Dios a través de los santos... ...cuando invocamos el nombre... ...de una persona que está con Dios... ...que Dios te bendiga... ...sigamos adelante... ...construyendo... ...edificando... ...las comunidades parroquiales... ...pensando que la iglesia es una... ...católica... ...apostólica... ...es santa... ...son las cuatro notas... ...las cuatro características de la iglesia... ...no hay un orden... ...la solemos llamar así... ...una santa católica y apostólica... ...pero no importa el orden... Es santa, es una, es apostólica y es católica. Que Dios te bendiga conmigo será hasta otro momento.